Hola, bienvenido a Dónde Está Joe y los Rizos Podcast. Como les prometí, quiero hacer un episodio al mes en español como obtení el puesto número uno en la República Dominicana. Muchas gracias por escuchar, por bajar mis episodios y por seguir escuchándome y apoyándome. Como lo dije en el último episodio, lo vuelvo y se lo repito, yo no soy muy buena en el lenguaje de español. No sé mucho hablar en español. So, por eso es que lo, lo estoy haciendo este reto de hacer uno en español cada mes para ir practicando. El tema de hoy es una frase que yo escuché mucho cuando niña y que en ese momento yo solo eh, lo aplicaba literalmente a la ocasión, lo que me estaba pasando en el momento. La frase es, el que quiere moño bonito aguanta jalones. Yo crecí con esta frase cuando mi abuela, mi mamá o cuando yo iba al salón y me trataban de peinar o de desenredarme. Eh, yo tenía lo que es llamado pelo malo. Eh, yo odio esa frase, pero así era que me decían que yo tenía el pelo malo. So, yo siempre me decían a mí que si yo me quería ver bonita, que yo tenía que aguantar esos jalones. Pero hoy en día yo uso esa frase eh, para superar los jalones que la vida me da. O los jalones que la vida me ha dado. Eh, yo sé que por esa frase yo he aprendido a ver la vida, que si yo quiero lograr algo, yo tengo que poner el esfuerzo. Sé que nada bueno viene fácil. Sé que todo eh, lo mejor de la vida siempre hay que dar lucha. Yo también sé y reconozco que yo he llegado a donde yo estoy hoy mentalmente. Es por todo lo que yo he vivido. Todo en la vida eh, me hizo hacer y crecer a la mujer que yo soy hoy. Que yo necesitaba cada uno de esos salones para convertirme en quien soy. Y para convertirme en la mujer que quiero ser. Porque todavía me falta. Yo les quiero eh, comenzar el segundo episodio hablándole más sobre mi vida personal. Porque hay muchas gentes que me siguen en las redes y que ven que porque yo viajo mucho o lo que sea, que yo tengo buena vida y que nada malo, y que nada malo me pasa. Al contrario, cuando yo comencé el, este podcast, habían gentes que me escribían y me decían, wow, yo nunca eh, pensé que tú hubieras pasado por eso, no me lo imaginaba eh, y cosas así. Y eso le quiero decir que es aplicable a todas las personas. Solo porque tú ves a una persona sonriéndose, viviendo su vida, no quiere decir que yo no esté encargando con algo mucho más grande que ellos. A donde yo creo, bueno, la vida siempre me ha dado jalones, como se lo dije, pero yo creo que en de verdad, el jalón más grande, más, más grande y poderoso que la vida me dio fue en el 2018. En el 2018, eh, antes de, de este evento que le voy a contar, Par de meses antes, yo me enteré en el hábito de cada vez que yo iba a un mes ir cruzando la calle, que yo iba caminando, que yo iba en el tren, que yo iba a donde sea, yo iba a viajar o lo que sea, yo decía, ay, aquí es a donde me voy a morir. O yo, ay, mira, yo me puedo morir así, un aire acondicionado me puede caer del, te del tercer piso, lo que sea, o una guagua puede venir, pasar y darme. Y en el 2018 yo... 
cogí un vuelo hacia Francia. Yo estaba en camino a Francia y ya como a una hora ya íbamos a aterrizar hacia Francia, en el aeropuerto de, de París, el piloto se pone en el radio y dice, les tengo una mala noticia, porque está lloviendo en Francia, no vamos a poder aterrizar ahora mismo. Yo le voy a dar una hora sobre la, so, volando sobre el aire a ver si se calma. So, nosotros duramos una hora en el aire encima del aeropuerto de Francia. Yo no estaba dándole mucha mente a eso, pero yo nada más decía, diablo, ya yo quiero llegar, yo quiero llegar. Pasa la hora, pasa la hora y media. Y el piloto vuelve y dice, oh, les tengo mala noticia. La lluvia no, hace, no se ha calmado. So ahora nos tenemos que dirigir hacia Bélgica. Le vamos a dar un autobús que los traiga de Bélgica de nuevo para el aeropuerto de, de, de París. Ahí fue que yo le comencé a dar mente. Yo decía, diablo, ahora tenemos que ir eh, hacia Bélgica para yo poder regresar a, ahora. Yo estaba supuesto a llegar a Francia a las 11 de la tarde. Por el transcurso, yo no llegué a Francia hasta las 11 de la noche. ¿Qué pasaba? El lugar a donde yo estaba supuesta a ir en Francia quedaba a una hora y media del aeropuerto. Yo había rentado un carro para poder llegar a eso. So, cuando yo llegué al aeropuerto a las 11 de la noche, yo me di cuenta que no solo yo había dejado mis lentes en mi casa, pero que también yo no podía ver o entender los letreros porque estaban en francés. Pero yo soy guerrera, como yo le entro a todo, yo le dije, ven, vamos, vamos a darle, vamos a llegar, pon tu GPS y dale, vete con Dios. Yo saliendo del aeropuerto ahí me perdí. Eh, yo dando vuelta y mi corazón me estaba latiendo. Yo estaba bien nerviosa, ya yo no podía ver... Eh, Oye, los nervios míos me atacaron ese día como nunca. En yo dándole la vuelta, por, yo estaba todavía cerca del aeropuerto, pero en dándole la vuelta del aeropuerto, yo terminé como en una vía o un lugar que era para, como para parquear los camiones. En eso yo me di cuenta que había un carro atrás de mí que me perseguía y habían dos hombres ahí. Yo de una vez entré de nuevo en pánico. Y digo, yo, yo, me tengo que, yo me tengo que salir de aquí. So, yo le di rápido la vuelta al carro y me pude salir. Pero en yo saliéndome de ahí, viene un camión y casi me lleva el culo con todo el carro. <risa> yo comencé a rezar. ¿Cómo yo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar a mi destino? Si no puedo ver y no entiendo nada. Nada, yo le seguí dando y le, y le di. También en esa situación, eh, me, yo me di cuenta, tenía un presentimiento como que yo iba en la ruta que no era. Cuando yo me vine a dar cuenta, señores, ya yo estaba, oye, en la vía incorrecta, en un highway. Y yo me di cuenta porque ya las luces venían al frente de mí. Y los carros comenzaron a tocar bocina, tocarme bocina, tocarme bocina. Y yo pude eh, doblar el carro en velocidad rápida y seguir en la, en la, vía, en la vía que era. Oye, esa noche todo el mundo pita, eh, pitándome. Eh, porque yo estaba haciendo de verdad mucha loquera. Yo llamé a la persona con quien yo me iba a juntar y yo nada más decía, mira, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacerlo. Eh, reza por mí, reza por mí, que yo, mira, tengo unos miedos, yo no, yo no sé qué hacer. El punto es que yo, yo llegué a mi destino casi a las 2 de la mañana y yo llamé a mi mamá de una vez y yo le dije, mami, mira, yo llegué aquí porque yo sé que Dios me estaba cuidando. Yo no estoy supuesta a estar aquí ahora. Y me dormí con ese pensamiento, con el pensamiento de que yo por estar inventando me quitan la vida, por yo estar haciendo acciones, yo sabiendo que no podía ver, que, eh, que no podía entender el idioma. Y nada, yo llegué, le, le pedí gracias a Dios y me acosté. 
Ese día yo me desperté como a las 7 de la mañana y yo miro a mi teléfono y lo primero que veo fue un mensaje de mi mamá que decía, tu primo acaba de fallecer. Yo agarré el teléfono y la llamé de una vez y cuando ella me lo dijo, yo caí al piso. Literalmente como ustedes ven en la novela, cuando a alguien le dan una bala, mira así mimito yo caí al piso. Y así mi mito, mi vida cambió. Por dos años, eso pasó en el 2018, por dos años, yo sufrí, sufría de ansiedad y de ataques pánicos. La ansiedad y, y los ataques eran de que yo me iba a morir. De que yo me iba a morir, de que yo me iba a morir. Y en esos dos años yo duré, yo duré esos dos años peleando por mi vida. Yo físicamente estaba aquí presente, estaba viva, me latí el corazón, pero yo mentalmente, emocionalmente no estaba presente. Yo quería vivir y a la misma vez no quería vivir porque los pensamientos míos eran tan fuertes y tan horribles que no me dejaban dormir. Los síntomas físicos que yo tenía, me, lat me latía mucho el corazón rápido y me daba miedo. Eh, yo sentía como que alguien me ajorcaba a mí y eso me duraba días, así con un presentimiento como que de que alguien me estaba ahorcando, eh, dolores de cabeza, eh, eh, me temblaban las manos, o sea, muchos, muchos, muchos eh, síntomas físicos que parecían como que si yo tenía un ataque de corazón, que eso me enviaba a un ataque pánico. So, yo quería en ese momento parar de sufrir y no sabía cómo. Yo caminaba por los puentes y decía, ay, pero yo me puedo tirar y terminarlo. Yo veía el océano y yo decía, pero yo me puedo ahogar y ya terminar los pensamientos. Yo pensaba en mucho en que si mi vida se terminaba en ese momento, los pensamientos también se iban. Yo no era la misma. Yo seguí con mi vida. Yo en sí, yo, yo seguía viajando. Yo seguía eh, trabajando. Yo seguía levantándome. Yo seguía luchando. Pero yo quería que esos pensamientos se me quitaran. Y yo estaba sola en ese momento, no sabía. Era algo como que yo pensaba que era yo que me estaba volviendo loca. So, yo no busqué ayuda. Eh, yo misma fui la que tuve que, que sacarme de eso sola. La vida me estaba dando esos salones porque sabía que yo tenía un propósito más grande. La vida me estaba enseñando cómo a vivir porque antes de eso yo no vivía. Y le digo que yo no vivía era porque yo no estaba presente. Yo me estaba destruyendo la vida mía, eh, bebiendo mucho, saliendo mucho, estando con gente que no me daban beneficio. Yo estaba en ese momento en una, en una relación muy tóxica, y digo tóxica eh, porque no sé el, el término correcto, apropiado, pero era de los dos lados, no era nada más que yo solo estaba con una pareja que era tóxica, yo también era bien, bien tóxica. Eh, yo no sabía cómo, cómo, cómo comunicarme, yo no sabía expresar mis problemas. So, en sí, siempre peleábamos, no físicamente, pero emocional y mentalmente. Siempre estábamos eh, discutiendo, no sabíamos resolver los problemas. En ese entonces de mi vida yo no tenía la confianza que tengo ahora. No podía ni verme en el espejo porque yo sabía que no me gustaba lo que yo veía. Mucho más del físico. Yo sabía que cuando yo me miraba al, es al espejo, yo sentía ese vacío. Tú mirabas los ojos míos y tú lo podías sentir, que yo no estaba feliz, que había una tristeza bien profunda ahí. La vida 
en ese entonces me tuvo que encuerar de todo lo que yo era para yo poder volver a renacer. Yo entré a una batalla fuerte y la batalla era yo contra yo. Yo tuve que pelear para superar eso. Y por eso es que digo que sin esos momentos que yo pasé en esos dos años, sin esa oscuridad, yo no había podido ver la luz como la veo ahora. Si yo no había pasado por lo que pasé, yo no había podido disfrutar de la vida como me lo hago ahora. La gente me miran y se preguntan o me preguntan a mí que por qué es que yo soy con el término loca. Yo odio esa palabra también, pero la gente me mira y me, y me dicen eso y no entienden que yo soy como soy, que le entro a todo. Yo mira, yo estoy dispuesta a gozarme la, la vida como sea. Si alguien me dice, ven, vamos a tirarnos de allí del puente, vámonos. Si me dicen, ven, vámonos para un país raro mañana, vámonos. Eh, yo no le paro a nada. Y yo trato siempre de vivir mi vida doble, no solo por el primo mío que falleció, pero también por mí misma. Yo vivo que a mí ya no me importa lo que la gente diga. Que antes yo sí, eh, si decía, ay, pero ¿qué van a decir? Me van a criticar. Yo hoy en día a mí no me importa eso. Eh, yo me pongo lo que me da la gana. Yo viajo para donde sea. Yo disfruto mi vida como yo quiera a ese momento. Si es algo que me está haciendo feliz y no le está haciendo daño a nadie, a mí no me importa, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con ganas y me lo voy a disfrutar. La vida me llevó hasta ese punto tan bajo para poder subirme. Para ahí hacerme ver y entender que sí, que la vida es una. Y que, aunque es una frase muy común, no muchos la entienden. Ellos dicen que la entienden cuando dicen que la vida es una, pero no en sí no viven así. Desde ese entonces, la vida me mandó a reinventarme. No solo yo misma, pero mi vida y los, lo que me rodean. Me confronté yo misma. Ahí, a través de eso, yo me pedí a, a mí misma qué era lo que yo quería de la vida, qué es lo que yo tenía que hacer, qué es lo que yo quería hacer, cuáles eran las metas mías. Ahí fue que yo le fui dando estructura a mi, a mi vida. Estando en ese profundo, fue que yo me di cuenta que yo nunca en mi vida quería volver a ese, a ese momento, a ese sentimiento que nunca quería sentirme así en la vida. Y fue de ahí que yo comencé a trabajar con mi, conmigo misma. Y no le voy a mentir, me tomó un tiempo, porque como le dije, ese fue un tiempo muy oscuro. Yo tenía que pelear primero para despertarme todos los días, para seguir viva cada día. Pero el universo iba y me enseñaba que yo tenía un propósito más grande, que yo me tenía que luchar, que yo tenía que pelear para estar aquí hoy. So, como le dije, la vida me tuvo que dar ese jalón. Sin ese jalón, sin, si no me habían parado como la vida me lo hizo en ese momento, yo no sé lo que había pasado, pero yo sé que la persona con quien yo me había convertido o seguía eh, caminando con, no me iba a funcionar para todos mis proyectos, mis metas, mis sueños de hoy en día. Comencé a ver que todo pasa por algo, que yo tenía que pasar por todo eso para ser agradecida, para poder amar más, para, para poder viajar, para poder estar presente, para poder ayudar a, a los demás. Porque a través de mis historias, a través de este podcast, yo he podido contar y ayudar a más gentes que, que se han sentido sola, que piensan que se están volviendo locos, que piensan que solo es, son ellos que están viviendo por eso. Pero de verdad, de verdad, yo mirando ahora, yo necesitaba todo eso. Sin esa oscuridad, yo no 
hubiera sido la luz que soy hoy. Yo no había caminado en propósito como lo, lo hago hoy. Mis sueños se están cumpliendo. Yo puedo ahora soñar más grande, que yo no lo tenía eso antes. Yo viajo y mira, yo me siento con una paz y una tranquilidad y una felicidad. Y yo sé que la gente que me rodea sienten lo mismo porque siempre me lo dicen. Yo comencé a crear mi realidad. Yo comencé a hacer los cambios necesarios. Yo cogí la responsabilidad, que yo sé que nadie me puede llevar a un lugar a donde yo no quiero estar y que todo lo que yo paso es porque yo quiero. Emocionalmente, físicamente, mentalmente, yo sufro. Nosotros sufrimos porque nosotros queremos. Nosotros tenemos. No, la vida no da la opción de salir de los problemas mentales que nosotros mismos creamos. Llego a cualquier lugar y llego 100% yo. Yo le doy la versión mía más auténtica a todos. Todos el que me conocen saben que yo vivo en el momento y trato de darle lo mejor a todos. Trato de que todas las personas que me rodean sientan el amor, sientan el cariño mío y sean más felices. Use los jalones que la vida te da. Puede ser que una, una relación que tú querías que fuera para siempre terminó. Puede ser que alguien en tu familia o cercana a ti se murió. Puede ser te votaron del trabajo, puede ser que tú no tengas dinero, puede ser que tú no estés a donde quieras estar, puede ser que tu mejor amiga de 20 años paró de hablarte, puede ser que tu hijo o hija estén enfermo en el momento. Todo lo que uno pasa es por algo. La vida usa los malos momentos para llevarnos, para darnos propósito, para hacernos una mejor persona. Lo que tú hayas pasado en tu vida de infancia hasta ahora, no es culpa tuya. Lo único que tú vas a tener la culpa es por no parar y superarte, por no decidir ya basta, ya yo no quiero sufrir más, yo no quiero estar a donde yo estoy, yo quiero cambiar mi vida. Tú puedes comenzar cuando tú quieras. Y eso era lo que yo no, yo no veía. Yo no veía eh, y ni lo pensaba así. Yo no sabía que la batalla era yo contra yo. Yo pensaba que la batalla era del mundo contra mí. Y en sí no es así. Yo misma me metí en ese hoyo, me metí en esa, nube, en esa nube negra y yo misma me saqué. No hay nada de lo que tú pases ahora que sea permanente. Todo, todo tiene solución y si no tiene solución, no tienes que preocuparte. Termino este episodio diciéndote, cuando la vida te jala, cuando la vida te da esos jalones, no pienses en lo malo, no pienses por qué me está pasando a mí. Piensa, ¿cómo yo voy a salir de esto? ¿Cómo el universo está usando eso para ayudarme a mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? No hay mal que por bien no venga. Muchas gracias por escuchar este episodio. Como le dije al principio, yo espero hacer un episodio en español al mes. Me encanta hacerlo. Me encanta compartir con ustedes. Me encanta cuando ustedes me escriben y me dejan saber sobre su vida. Me encanta cuando ustedes me dicen que mi podcast, mis historias, los están ayudando a ustedes. Hasta la próxima.